0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Yes, 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 podcast 100. Yes, hij staat online. Zodra jij deze hoort is die er. Super, super leuk en vooral heel erg leuk omdat ik de afgelopen week zoveel positieve reacties heb gekregen op de podcast van mensen die zeggen, oh Eveline wat super dat je dit doet, ik ging echt op die of die podcast aan en ook een moeder die aangaf van weet je ik heb gewoon stappen gezet richting school en dat kon ik alleen maar omdat jij mij elke keer met die podcast stimuleert om te blijven vertrouwen op mijn intuïtie en die ja, die lef die ik heb laten zien op dat moment, dat, ja, dat komt omdat ik elke keer die, die duw krijg Elke keer wanneer ik naar jouw podcast luister, En dat vind ik zo super geweldig om te horen. Want dit is natuurlijk ook gewoon het doel geweest. Het doel is dat je gaat staan voor je kind en dat jij gaat de stappen gaat zetten die nodig zijn. En als we het hebben over die cirkel van invloed, je stappen gaat zetten die nodig zijn... Die jij ook kan nemen. De invloed die jij hebt als ouder. Die is zoveel groter dan ouders soms beseffen. En als je denkt van ja, waar komt die cirkel van invloed nou opeens vandaan? Daar heb ik het in de podcast van gisteren over gehad. Podcast 99. Maar echt super, super blij. Deze duwtjes in de rug van ouders. die wil ik gewoon echt blijven geven. En die geef ik met mijn podcast. He, die, die, dat is een gratis. Um, de gratis adviezen en de tips die ik daarin geef, uh, zodat jij daarmee verder kan. Maar ik heb ook een andere stap. En dat is het WhatsApp-membership. Dus als jij behoefte voelt aan meer steun, meer ondersteuning vanuit mijn kant, meer duwen in je rug, meer tips, meer adviezen, of als je juist heel graag begrip wil, dan is het WhatsApp-membership ook. Iets, een mogelijkheid wat ik jou heel graag wil bieden. En dat is een be betaalde membership. Elke maand uh, kan je dan onbeperkt mij uh, voorzien van, van vragen. He, via de WhatsApp gaat dat. En kan je ook uh, uh, ja, de tips van mijn kant en de, de vragen die ik je stel om inzicht te geven. Kan je uh, wekelijks van mij krijgen. Nou wil ik heel graag weten of hier ook behoefte aan is. Ik, heb, ik lanceer dit um, één keer in de zoveel weken. En dan stel, stel ik de, uh, de inschrijving open. Dat, er is geen doorlopende mogelijkheid om in te stappen. Omdat het gewoon een beperkt aantal mensen is die hierbij kan, uh, kan instappen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik ook maar beperkt tijd heb. De woensdag is altijd de werkdag die ik heb op de praktijken waarin ik de kinderen en ouders zie. Um, twee keer per week op een avond beantwoord ik de vragen die ik binnenkrijg via het WhatsApp membership. En ja, De tijd is gewoon beperkt en ik wil ook voor iedereen tijd houden om ook echt daadwerkelijk diep op de vragen die je hebt in te kunnen gaan. Dus zo nu en dan doe ik die inschrijving openzetten... En ik denk er dus aan om de komende periode, in, ergens in november, die inschrijving ook weer daadwerkelijk te openen. En ik ben heel erg benieuwd of er ouders zijn die zeggen van ja, hier heb ik echt heel erg interesse in, dus zet die deuren maar open, ik wil me heel graag inschrijven. Nou, wil je me alsjeblieft laten weten of jij deze interesse hebt? En dat kan door je aan te melden voor de wachtlijst voor het WhatsApp membership. In de omschrijving van deze podcast zal ik de link ook zetten. Dus dan kan je door daar enkel aan te klikken, kan je je direct inschrijven voor de wachtlijst. En dan weet ik ook of, het echt, ja, of er echt behoefte aan is. En als die behoefte er blijkt te zijn, dan zet ik hem open, de inschrijving. Wel voor een beperkt aantal uh, ouders. Nogmaals, gewoon omdat ik maar een beperkt plek en tijd heb... Uh, maar dan ontvang jij, als je op die wachtlijst staat, als eerste de mogelijkheid om je ook daadwerkelijk in te schrijven. Nou, wil je meer informatie over wat het WhatsApp membership nou inhoudt? Ook die link zal ik eventjes in de omschrijving van deze podcast zetten. En dan, uh, die kan je dan ook vinden. Nou, laat het me vooral weten, want ik ben heel erg benieuwd. En uh, als die interesse er is, dan, uh, dan ga ik hem deze maand nog openzetten. Oké, okay, dat voor betreft... De WhatsApp-membership. De 100ste aflevering. Nou, zoals ook bij de 50ste aflevering, had ik ook deze keer heel graag iets, iets anders willen doen. Een interview met iemand willen doen. Uh, waarbij jij ook weer. Uh, ja, waar je ook heel veel aan zou hebben kunnen. Waar je ook heel veel aan zou kunnen hebben gehad. Ik struik wel over mijn eigen woorden. Maar het lukte me niet om dat deze week nog op te nemen. Echt wel heel erg jammer, maar beloofd is beloofd, het komt eraan. Dan niet voor de honderdste podcast, maar dan misschien voor de 105 Maar hij gaat er echt komen. Die persoon is daar zelf ook enthousiast over, die wil dat ook. Dus dat gaan we regelen, maar wordt vervolgd. Wat ik dan wel vandaag met je ga bespreken, nou dat is het onderwerp perfectionisme. Soms heb ik van die onderwerpen die een aantal keer per week voorbij komen. En perfectionisme was daar één van. Met name de ouders die zich voor de, de online community, de Facebook community aanmelden. Daar kan je als ouder instappen. Ook die zal ik even in de omschrijving zetten, wil je dat. En daarin ja, kunnen ouders ook onderling met elkaar contacten, de vragen stellen... Aangeven waar je tegenaan loopt. Veel ouders zitten erin omdat ze gewoon behoefte hebben om met gelijkgestemde ouders uh, te connecten. Uh, dus daar kan je instappen. Het is ook geheel gratis en vrijblijvend. Um, maar in, daarin kwamen er afgelopen week een aantal nieuwe ouders bij die zeiden: Van ja, weet je, mijn kind heeft gewoon last van perfectionisme. En uh, ja, dat vind ik gewoon lastig om mee om te gaan. En voor mij altijd hele waardevolle informatie van, die ik dan van de ouders in die groep krijg. Want daar kan ik dan ook weer mijn podcast mee, uh, ja, mee vullen. En je dus daarmee voorzien van tips en, uh, en inzichten. Maar perfectionisme. En het, het ging in dit geval met name bij hele jonge kinderen. Het kan natuurlijk bij alle leeftijden voorkomen. Maar de vragen die deze ouders hadden, ging het eigenlijk om hele jonge kinderen. En... Wat kan je daar nou eigenlijk mee? Hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? Nou, wat ik heel veel merk is dat er twee uitersten zijn. Vaak die ouders uh, ja, op, op het moment dat ze ge, uh, geconfronteerd worden met perfectionisme van hun kinderen uh, laten zien. Dat aan de ene kant van oké, okay, laat maar hè, uh, het helemaal weghalen of helemaal overnemen en uh, denken van het komt ooit wel goed. En aan de andere kant denken van, uh, ja, maar, maar mijn kind moet hier, hier nu doorheen, dit moeten ze kunnen. En daar er heel erg gaan pushen om het kind ook daadwerkelijk die stappen te laten nemen. En uh, ja, ze dan denken dat ze daarmee uh, door perfectionisme heen gaan. Ik denk dat beide niet gaan werken. Het aan de ene kant helemaal laten, daarmee ga je je kind niet Laten ervaren dat het meer kan dan het zelf misschien wel denkt. Aan de andere kant, het ontzettend pushen en, en het van het kind ja, tussen aanhalingstekens eisen dat het het toch gaat doen... ...gaat er ook niet voor zorgen dat jouw kind er doorheen gaat. Want de hakken gaan in het zand... En het perfectionisme zal alleen maar verder aangewakkerd worden, omdat het zal gaan ervaren dat hetgene wat ze denken niet te kunnen, ook vaak nog helemaal niet helemaal kunnen. En wat kan je nou wel het beste doen? En dat is de middenweg nemen. Ik zeg in deze altijd tegen ouders, ga de taak waar je jouw kind niet aan durft te beginnen is opknippen in stukjes. Ga eens voor jezelf bedenken waar de taak allemaal uit bestaat. Ik ben heel even hard aan het nadenken van, goh, wat kan ik voor voorbeeld geven? Um, oh, Dat vind ik altijd zo lastig om dat even opeens uit het blote hoofd te doen. Um, nou, jouw kind heeft bijvoorbeeld in het huishouden de taak gekregen om... Um, zijn kamer schoon te maken. Dat is misschien niet helemaal het lekkerste voorbeeld. Oh, jeetje. Ik zet hem even op pauze ga ik heel eventjes over nadenken. Kom ik vast met een uh, goed voorbeeld. Ja, daar ben ik weer. Nou, ik dacht er straks al dat ik het tweede deel van deze podcast had opgenomen. En toen kwam ik weer thuis. En toen dacht ik, oh jee, hij heeft helemaal niet gelopen. Kortom, <tie> take 2... Maar het voorbeeld wat ik heb, dat is eigenlijk een voorbeeld vanuit onze eigen situatie. Want onze dochter vindt het bijvoorbeeld heel erg spannend en vermijdt het het liefste om te bellen. En ja, zo af en toe wil ze iets en moet ze daar toch gewoon echt zelf eventjes moeite voor doen door een telefoontje te plegen. En dan probeert ze eigenlijk te, ja, te realiseren dat ik dat voor haar ga doen. En ik kan dan op dat moment zeggen, nee, doe ik niet. Maar dan weet ik dat ze zegt van, oké, okay, dan doe ik het ook niet, laat dan maar. En vaak gaat het om dingen die ze heel graag wil. Waarbij ze lekker weer onder de uh, andere mensen komt. Of waarbij ze iets, ja, iets voor zichzelf heeft, waarbij ze zich verder kan ontwikkelen. En wat ik dus echt heel belangrijk vind, dat ze het wel degelijk gaat doen. Dus ja, heb ik voor mezelf ook gezegd. van, Ik kan niet zomaar tegen haar zeggen van, laat maar. Want dan zegt zij ook, nee, tenminste ik kan niet tegen haar zeggen doe het zelf maar, want dan zegt zij laat maar. Um, terwijl ik wel eigenlijk heel graag wil dat ze hetgene gaat doen waarvoor ze dat telefoontje moet plegen. En in deze situaties, wat ik dan, wat ik dan doe, is, het, is een taak, het telefoneren, opknippen in delen. En als we het hebben over telefoneren, dan kan je dat kan uh, je dat opdelen in een aantal stukken. Namelijk, de eerste vraag die beantwoord moet worden is... Wie moet je bellen? Wat wil je overbrengen tijdens het telefoongesprek? Wat is het doel van het gesprek? En um, ja, wat wil je uiteindelijk bereikt hebben met het telefoongesprek? Dan is het volgende deel, het derde stuk... Is dat je weet wat je gaat zeggen als je aan het bellen bent... En het vierde stuk is dat je kijkt uiteindelijk of je hetgene ook bereikt hebt wat je wilde bereiken. Nou, dat, is, hè, dat is wel heel ver. Dat, dat is iets wat ik soms wel en soms niet met de kinderen doe. Maar het gaat me vooral om de eerste drie stukken. Daarin um, kan je een hele grote rol als ouder spelen. Op het moment dat ik voor mezelf heb bepaald... Waar een taak uit bestaat. Hè? Dat je, heb ik het opgedeeld. Dan ga ik met haar zitten. En zeg ik van oké. Okay, als je wil bellen. Dan is dit en dit en dit zijn de stappen. Ga nou eens met me meedenken. Wat is de eerste stap? Oké okay, jij, jij wil dit bereiken. Tenminste jij wil uiteindelijk dit en dit gaan doen. Wie moet je daarvoor bellen? En dan mag zij dat bedenken. En vervolgens neem ik alle andere stappen uit haar handen. Die neem ik op me. De keer daarna, en in dit geval kan dat vrij snel, want wie, ja, wie je moet bellen is vaak wel heel makkelijk. En hè, kost weinig moeite om voor ze dat te bedenken. Pak ik de volgende stap erbij. Maar mocht een eerste stap bij een andere taak nou veel groter zijn, dan kan je die een aantal keer herhalen voordat je een tweede stap erbij pakt. Nou, in dit geval is de tweede stap van, oké, okay, wat is nu de bedoeling van het gesprek? Dus wat wil je bereiken? Wat is je doel? En, en wat moet er dus in ieder geval gevraagd worden? Nou, daar mag ze dan ook zelf over nadenken. En vervolgens doe ik het daadwerkelijke telefoontje plegen. Nou, nadat we dat een aantal keer zo hebben gedaan, is de volgende stap oké. Okay. Nu is de bedoeling dat je zelf gaat bellen. Je weet wie je, gaat, wie je moet bellen. Je weet wat je wil bereiken. Hoe ga je dat dan in het telefoongesprek vragen of zeggen? En wat ik dan ook doe, is het gewoon het, het telefoongesprek met ze gaan oefenen. Gewoon, sec even droog oefenen. Doen alsof ik de andere partij ben. En dan gaan we, het, ja, gaan we gewoon een rollenspel doen. En het kan heel goed zijn dat dit... Dat dit al voldoende is. Dat rollenspel. En dat het daadwerkelijke bellen. Dat ik dat nog steeds uit haar handen neem. En uiteindelijk. Na heel vaak dit met, met haar doorgenomen te hebben. Is het de bedoeling. Of moet ze van mij dan ook daadwerkelijk het telefoongesprek gaan voeren. En dat kan nog steeds het moment zijn waarop jouw kind eronderuit er gaat komen. Of probeert te komen. Door te zeggen, ja, nee, laat dan maar. Maar ik ben dan wel zo dat ik zeg van oké, okay, we hebben nu heel veel geoefend. Ik heb heel veel uh, met je meegedacht. Ik heb het heel vaak van je overgenomen. En wat ik dan inderdaad, als ik het overneem, wel zorg dat ze er ook inderdaad dat zij, in, dat zij nog steeds bij mij in de buurt is. Zodat ze ook kan horen hoe ik het doe. He, dus door middel van voorbeeld kan ze ook leren. En dat ik dan ook zeg, maar dit gesprek moet nu wel gevoerd gaan worden door jou. En dan is er ook geen keuzemogelijkheid meer. En dan zijn er twee opties die ik dan ook aan de voorleg. Wil jij het gesprek graag alleen voeren? Zonder dat ik in de buurt ben? Of vind je het fijn dat ik wel in de buurt ben... zodat ik eventueel je kan ondersteunen als je ergens niet uitkomt? En op het moment dat ze zegt, ja, maar nu niet... dan maak ik ook wel altijd de afspraak met haar van... oké, okay, maar wanneer wel? Wanneer ga je het wel doen? Ik wil... We hebben het nu vaak genoeg samen gedaan. Ik heb het vaak genoeg van je overgenomen... Nu is het jouw taak, want als je het zelf niet gaat doen, ga je het nooit kunnen. En je kan het wel, want als wij, hè, als wij het samen oefenen, dan kan je het ook. Dus dan kan je het ook in een echt gesprek. Wanneer ga je het doen? En aan die afspraak hou ik ze ook. En voor mij is dit echt op alle vlakken, op het moment dat ik zie dat een kind ergens moeite mee heeft... Dan, dan doe ik dit bij alles. Dan knip ik het op in stukken. En dat kan van kamer opruimen zijn. Tot, tot een taak in huis. Tot schoolwerk. Tot... Nou, je, je kan het zo gek niet verzinnen. Of je kan het opknippen. Van de week had ik een gesprek met een ouder. En um, ja, dat, dat kind heeft moeite om s'morgens uit bed te komen. Ja, dan kan je zeggen, ja, ja, nou ja, goed, weet je, je eigen verantwoordelijkheid, laat maar, ik doe niks. dan kan het ook in stukken knippen. Waar, waar pak jij nog een stuk verantwoordelijkheid en welke verantwo verantwoordelijkheid kan het kind onnemen? En dat kan je steeds verder gaan uitbreiden. En door het moeilijke moment zullen ze toch gewoon ten alle tijden moeten. Want um, alleen op die manier, door er door echt doorheen te gaan... Gaan ze, er, gaan ze vertrouwen krijgen in zichzelf en gaan ze zien van oké, okay, ik zie er tegenop. Ik denk dat ik het niet kan of ik denk dat ik het niet goed genoeg kan. Maar als ik het uiteindelijk wel ga doen, dan ervaar ik dat het me wel lukt. Dat is de manier om, om in mijn ogen in ieder geval om, om te gaan met een kind wat heel perfectionistisch is en daardoor, daardoor alles uit de, het liefst uit de weg gaat. Help ondersteun, maar neem niet alles over, maar geef ook niet het kind alle verantwoordelijkheid. Maar knip het op in delen. En neem elke keer een stap. En ja, dat kan best een heel lang proces zijn. Net zoals met dat telefoneren met mijn dochter. Ja, dat, dat, dat is niet iets van wat binnen een week geregeld is. Daar gaan misschien wel weken, maanden overheen. Maar wel met als uiteindelijk resultaat dat ze het afgelopen week wel gedaan heeft. En dat ze iets geregeld heeft voor zichzelf wat ze heel graag wilde. En ook deze positieve ervaring wil niet zeggen dat ze het volgende keer niet weer bij mij probeert doordat ik het doe. De, die angst uh, om iets aan te gaan waarvan je denkt dat je het niet kan of waarvan je niet zeker bent dat het allemaal goed gaat... Die blijft heus wel. En daar is heel veel keren voor nodig. Om, om die ervaring op te doen. Maar ben er wel bij en ondersteun als ouder. In dit proces. Je speelt daarin zelf ook een hele belangrijke rol. Oké. Okay, nou dat was het wat betreft het perfectionisme. In deze honderdste aflevering wil ik je nogmaals bedanken voor het luisteren. Ik vind het super super leuk. Fijn. En ik ben daar heel dankbaar voor dat je de moeite neemt... om jouw tijd te gebruiken om naar deze podcast te luisteren. En ik wil je vragen dat als het voor jou heel waardevol is... of je alsjeblieft deze podcast of de podcast in het algemeen... ook onder de aandacht wil brengen bij anderen. Bij andere ouders die met een hoogbegaafd kind um, ja, worstelen... of het lastig vinden in bepaalde situaties... Of dat je het op je... Zo... <coughs> Sorry. Dat het je... Nou. <coughs> Excuses. Of dat je het deelt via social media. Je mag me daar ook eventueel in taggen. Dat kan zowel op Instagram. Eveline underscore Noordzei. Als... En we... Ik denk niet dat ik te taggen ben. Op Facebook. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien wel. Specialist in de hoogbegaafdheid. Even proberen. Dat... dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ehm... Um... Daarin kan je me dus ook altijd taggen. Want dan kan ik ook zien hoeveel mensen uh, de podcast zo waardevol vinden. En ja, hiermee help je mij om, uh, om een groter bereik te creëren. Om nog meer ouders te ondersteunen bij, uh, bij het opvoeden van hun hoogbegaafde kind. Dankjewel. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. En ook een heel fijn weekend. En ik spreek je maandag weer. Doei doei.